0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Pascal Péry. Très heureux de vous recevoir, économiste, euh, dirigeant fondateur du cabinet Astérès. Je vous propose un menu assez large, on l'a résumé dans un titre. Alors on va évoquer euh, les questions de l'argent, bien sûr, l'argent de la recherche, la médecine, médecine privée, médecine publique. Ce que nous en attendons nous-mêmes d'ailleurs au passage. Alors on a choisi de titrer cette émission, la médecine, la science, l'innovation et nous, pourquoi la science Parce qu'il y a des questions aujourd'hui, euh, autour de la science. En tout cas, une seule chose est sûre, c'est que aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé la crise sanitaire, nous serons contraints de dépenser des milliards, des milliards que nous n'avons pas, mais que nous empruntons nous ne sommes pas au bout du quoi qu'il en coûte comme le dit d'ailleurs Philippe Martin le, le mmh. dirigeant du conseil d'analyse économique et ce sont un peu des dividendes qui sont prises sur les générations qui viennent euh, ça devrait nous inciter au passage à accélérer, à revoir peut-être les idées idées reçues que nous entretenons autour des questions de la médecine nous ne sommes pas d'ailleurs, et je pense que vous partagerez cet avis nous ne sommes pas sans ressources pour y parvenir euh, les obstacles sont en réalité assez peu techniques ils sont très souvent idéologiques alors parmi les idées qui encombrent le débat Aujourd'hui, il y a l'État sait tout faire, par exemple, euh, il est le seul garant de l'intérêt collectif, le privé défend les intérêts de Big Pharma, puisqu'on va parler de, de santé, et la science n'est pas fiable. Mais on va commencer, si vous voulez bien, par le chiffre du jour. Vous savez qu'il y avait conseil des ministres aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement prend la parole pour nous parler vaccination avec, précisément, le chiffre du jour.
1: Nous disposons enfin d'une arme nouvelle essentielle, le vaccin. Hier, près de 200 000 Français avaient été vaccinés. Leur nombre croît chaque jour et notre campagne s'accélère avec la vaccination des plus de 75 ans qui débutera dès lundi.
0: Bien, je pose la question avec un peu d'ironie. On tient le bon bout <rire> bon, J'ai été très très fâché par le début de cette campagne vaccinale parce
2: que, en réalité, pour sortir de la crise économique et sociale, Sortir de la crise sanitaire, c'est évident, mais pour sortir de la crise économique et sociale, aujourd'hui, on n'a en réalité qu'une seule arme, c'est le vaccin. Tout ce que fait Bruno Le Maire et tout ce que font les, les ministres à Bercy depuis un an, je trouve, est d'excellente qualité. Hein. Je crois qu'on a eu tout à fait raison de mettre beaucoup d'argent sur la table pour soutenir les entreprises, pour soutenir les salariés, pour soutenir aussi un peu les, les indépendants, même si c'est plus difficile. Donc tout ça, est, et je trouve très bien conçu et, et très, très utile. Mais ce sont des dispositions qui permettent de tenir dans le temps, mais qui ne permettent pas de sortir de la crise. Elles ne le peuvent pas. Ce qui... Qui permet de sortir de la crise, c'est le, le vaccin. Et puisque on va parler d'argent, Pascal Périn ouais. dans votre émission, euh, je crois qu'il faut toujours rappeler que mettre beaucoup d'argent dans cette campagne vaccinale, c'est incroyablement rentable pour la société. Pour le dire autrement, l'argent que nous dépensons tous les jours en aidant, et nous avons raison de le faire, les entreprises et les ménages, cet argent correspond à des sommes absolument Colossale, qui ne serait évidemment oui. jamais compensé par l'argent qu'on pourra mettre dans le vaccin. C'est ce qui m'a amené à dire et à répéter que la meilleure politique économique, c'était la politique sanitaire. Je suis heureux, évidemment, que le gouvernement tienne ce, ce discours aujourd'hui. Je trouve extrêmement euh, dommageable qu'il ne le tienne pas depuis euh, six semaines,
0: six à huit semaines. Alors oui, le temps perdu ne se rattrape pas dans ce, dans ce domaine. En tout cas, le, le gouvernement s'attend à une crise relativement euh, longue. On voit par exemple que sur le dispositif de chômage, vous voyez comme moi, hein, les. Les accords autour de l'activité partielle de longue durée se multipliaient, y compris, on l'évoquait d'ailleurs hier euh, à la SNCF, dans toutes les entreprises. Le gouvernement a provisionné les sommes. Il y a des questions Bien autour sûr. de la soutenabilité euh, de la générosité euh, publique. Le gouvernement a provisionné des sommes donc importantes. Ça veut dire qu'il attend une crise longue
2: Oui. Alors là encore, je le répète, la, la crise économique durera en réalité le temps de la crise sanitaire. Je pense qu'on est. Ça repartira tout de suite pour vous. Euh, – je, je, je pense que ça repartira, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on va avoir de la croissance économique au moment de la sortie de la crise sanitaire, notamment parce que le, les, les, les ménages français les plus aisés ont accumulé beaucoup d'épargne, un stock d'épargne très important. Et cette épargne, elle va être dépensée. Et puis vous savez, mmh. moi j'ai beaucoup regardé les, les après guerres et les après épidémies il y a quelque chose, il y a une espèce d'instinct de vie qui revient ouais, extrêmement fort. Mmh. Les gens qui ont les moyens, bah, ils vont tout… Euh, Pascal Perry je suis sûr que vous avez très envie de retourner au restaurant encore plus qu'avant, d'aller… Oui, oui, oui d'avoir un verre, d'aller au spectacle, d'aller au cinéma. De vous voyager, y déjà, déjà. Eh hein. Vous irez encore plus tout mmh. simplement parce qu'on a été très frustrés de, 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 de ça. Donc je, je pense qu'il y aura une reprise assez forte, mais les, les périodes de reprise aussi, elles génèrent des besoins de financement importants pour les entreprises. Euh, il faut financer ce que l'on appelle le besoin en fond de roulement, c'est-à-dire que l'activité économique, ben, ça coûte cher et l'argent qu'on perçoit qui vient du chiffre d'affaires, il n'arrive pas euh, tout de suite dans les caisses des entreprises. La
0: croissance consomme Donc, du cash. Il y aura Comme ça, la relance.
2: Exactement, tout à fait. Puis la deuxième chose, c'est que euh, la, la récession qu'on a connue en 2020, elle laisse une onde de choc qui est importante et, et on va avoir une augmentation du chômage parce que même si le dispositif de chômage partiel est, 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 est très bien en réalité, les entreprises ne peuvent pas tenir des gens en activité partielle, en chômage partiel, pendant 9 mois, pendant 12 mois, pour tout un tas de raisons. Ne serait-ce que des raisons psychologiques ou managériales, c'est très difficile. Mmh. Et puis, euh, on a mis en place en France ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État. Donc les entreprises se sont beaucoup endettées auprès des banques et de façon garantie par l'État pour sécuriser leur trésorerie. Ça a très bien marché. La question qu'on commence à se poser, c'est que ça a peut-être trop bien marché d'une certaine ouais. façon, parce que <coughs> les entreprises vont sortir de la crise avec un endettement euh, très important. Et cette dette-là, il faudra la rembourser. Et ça, ça peut ralentir aussi un peu le, le, le processus de remboursement. Alors, on y revient
0: juste euh, à la fin de, de, de l'émission. Mais je voulais qu'on qu reste sur les questions scientifiques. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a un lien évident entre la crise sanitaire et la reprise économique. Regardons d'ailleurs euh, cet indice de, du taux de vaccination par pays. C'est très intéressant. Mmh. On est en retard, c'est vrai, mais on peut toujours rattraper son retard. Vous voyez, en France, par exemple, on avait, hier soir, ce sont des chiffres qui, ont, qui sont tout récents, on avait vacciné 0,21% de la population. Si vous allez en bas, mm. euh, sur la colonne de droite, euh, ben, le Royaume-Uni a fait beaucoup mieux, pratiquement, euh, autour de, de, de 4%. Mm. Ce qu'on doit dire dans ce domaine, parce on va rester dans le, euh, la pensée économique, oui. c'est que s'il n'y a pas d'investissement, si on ne met pas d'argent mm. sur la table, y compris d'ailleurs pour le vaccin, il n'y a pas de reprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de miracle, on ne trouve pas de solution, il n'y a pas de solution qui tombe du ciel, il faut de l'argent, du cash pour investir, pour euh, alimenter la recherche, mmh. l'innovation, notamment dans le domaine des vaccins.
2: Là, je crois que vous mettez le, le doigt sur un point qui est euh, essentiel. Euh, on ne s'en rend peut-être pas compte, parce qu'aujourd'hui, au on est très omnubilé <rire> par la campagne vaccinale, mais il faut bien imaginer ce que ça a été de trouver un vaccin innovant, les vaccins à ARN messagers, hein, il n'y en avait pas eu, qui sont des vaccins incroyablement efficaces. Maintenant, tout le monde connaît les données, 95% d'efficacité de, et a priori, d'après ce que l'on sait, des vaccins incroyablement sûrs, peut-être les, les vaccins les plus sûrs qui n'aient jamais existé. Euh, — Je lisais euh, il y a quelques jours une interview vraiment que je vous conseille, qui est celle que Stéphane Bancel, le directeur ouais. général de Moderna, mm -hmm. a, a donnée euh, à, à l'Express. Et Stéphane Bancel explique bien que Moderna, donc, qui est une start-up en réalité, enfin c'est une entreprise qui existe depuis une, une dizaine bon d'années, ouais. voilà, n'avait et n'a encore en réalité jamais gagné un centime. C'est une entreprise qui a été financée par ses actionnaires et par euh, l'État américain, euh, puisque euh, l'État américain euh, subventionne beaucoup euh, ce type de projet de, de, de recherche. Et ce que euh, disait Stéphane Bancel, c'est qu'il euh, avait euh, dépensé 3 milliards euh, de dollars en recherche et développement. Alors pas seulement pour, pour les vaccins, ouais. mais quand même dans une, entrep une entreprise qui est relativement jeune. Donc tout ceci demande, oui, énormément d'argent.
0: On tord le coup à une idée un petit peu reçue dans ce domaine. On n'a pas développé le vaccin contre le Covid en 6 mois pas vrai. Il y a 20 ans qu'on travaille sur... Enfin, il y a 20 ans que ce qu'on appelle Big Pharma, euh, souvent pour le disqualifier d'ailleurs, oui. investit euh, dans euh, la recherche autour de, de l'ARN. C'est l'accélération du phénomène. Mais
2: Pascal, j'irais même plus loin que vous. En, en réalité, ces recherches sont un avatar des découvertes que l'on a fait sur le génome humain, qui ouais. ont maintenant entre 20 et 30 ans, et qui ont été financées par le public et par le privé. Vous voyez bien qu'en réalité, c est, c est, ça ne sert à rien et c'est faux intellectuellement d'opposer le privé bien et le sûr. public. On a mmh. besoin d'un secteur public, d'une recherche fondamentale, d'abord, puis on a aussi besoin d'États qui aident les entreprises à financer des investissements qui sont des investissements de très long terme. Je voudrais quand même juste vous donner un chiffre. Euh, je ne parle pas simplement des vaccins, mais les médicaments innovants, en règle générale, le temps de développement d'une molécule, c'est 15 ans, entre 10 et 15 ans. Et le taux d'échec... Tenez-vous bien, il est de 1 pour 1000. Sur 1000 projets, vous en avez 999 qui échouent. Et donc, oui, ça demande mmh. énormément de l'aide publique, bien évidemment, et énormément d'argent privé. Mmh.
0: On n'est pas assez incitatif en France euh, dans ce domaine On n'est pas assez incitatif en Europe euh, dans deux domaines. Alors... Attends, les Allemands, je vous arrête, mais. Euh... Le, le, le premier vaccin, c'est Pfizer et BioNTech, une, une entreprise allemande. Oui, BioNTech est une entreprise allemande, mais vous voyez qu'ils
2: se sont quand même associés à une très grosse big oui, pharma américaine est qui est Pfizer. Et ils ont bien évidemment eu raison. Je crois qu'il y a deux sujets en, en, en Europe. Il y a le sujet du financement. Alors, en matière de capital investissement, d'argent privé, là, je pense que les choses vont dans le bon sens. Il manque en revanche sans doute un volet argent public contrairement à ce que l'on voit aux États-Unis. Mais le plus gros sujet en Europe, en réalité, c'est un sujet d'accès au marché. Quand vous sortez, quand vous euh, concevez un médicament innovant, un vaccin innovant, mais ça peut même être un, ce qu'on appelle un dispositif médical innovant. Vous savez, mm -hmm. quelque chose... Une nanocaméra, par exemple, pour aller ouais. faire euh, de l'exploration dans votre oesophage. J'ai un exemple concret en tête. Eh bien obtenir euh, toutes les autorisations pour accéder au marché et
0: réussir à vendre son produit suffisamment cher pour accéder au marché, c'est beaucoup plus compliqué qu'en Chine ou aux états unis Puisque vous parlez d'argent, quelles sont les sommes consacrées chaque année à la recherche médicale On va partager ces, ces éléments. Et là, au fond, euh, la vérité est dans les chiffres. Oui, euh, 60 exactement. milliards d'euros aux états unis 20 milliards pour euh, l'Union européenne, 14 pour la Chine. Et puis si on... Euh, euh, resserre sur euh, la question du vaccin combien a été investi sur le vaccin c'est encore plus cruel vous allez voir ces chiffres hein. c'est 2,7 milliards de dollars aux États-Unis on parle de quelques semaines là en réalité hein, c'est donc un, un espace temps très court 7,5 dans les pays de l'ONU et 32 millions c'est pas des milliards c'est 32 millions euh, d'euros de, en, en France. La réponse, elle est là. Oui, pour, pour une crise qui nous aura
2: coûté quelque chose comme 300 milliards d'euros. Voilà, pour tenter les spectateurs...
0: Oui, oui, c est, c est, et, oui. oui c'est... Oui. Oui. On n'a on a rien investi, on ne pouvait non. rien
2: espérer. Bien, bien évidemment. Alors là, on, 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 on a beaucoup parlé pour l'instant de la recherche, du développement des vaccins, mais je pense qu'en termes d'achat, il, il faut aussi mettre de l'argent sur la table pour sécuriser nos approvisionnements. Ça a été la stratégie du gouvernement israélien. Euh, le gouvernement israélien, il a surpayé les vaccins, en réalité, pour être sûr d'en avoir autant que ne le nécessite sa stratégie vaccinale qui est, comme vous le savez, de vacciner la totalité de la population volontaire d'ici la mi-mars, pour des raisons un peu politiques d'ailleurs, hein, euh, ce de sera millions. les élections, mais oui. bon, c'est pas grave, ça, c'est ouais. le bon côté de la démocratie, ça peut Bien être très, très incitatif, et donc le gouvernement israélien a mis beaucoup d'argent sur la table, et ils ont mille fois raison, parce que qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement Ça veut dire qu'Israël, le 15 mars, ils vont ouvrir les... Vous savez, c'est un grand pays de, de fêtes, Israël, il y a beaucoup de, de salles de spectacle, il y a beaucoup de boîtes de nuit, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de et eh bien, tout ce secteur-là va pouvoir euh, rouvrir dans des
0: conditions de sécurité qui seront parfaites. Vous pensez, vous, comme beaucoup, que le premier qui redémarre a un avantage sur tous les autres
2: Ah oui, et puis je pense, je l'ai même... Pardonnez-moi de m'autociter, mais je l'ai même écrit euh, au, au début de la crise. Je pense qu'il a aussi un avantage géopolitique. Il a bien évidemment un avantage économique, parce que euh, plus on repart vite... Plus le compteur du chômage, le compteur de la pauvreté, le compteur de la dette, des États, des entreprises, le Recule. compteur du chômage s'arrête mmh. ouais, et, et en effet mmh. commence à tourner éventuellement dans l'autre sens. Donc il y a cet aspect-là, mais je suis aussi persuadé qu'il y a un aspect géopolitique. « Je serai le pays, nous sommes le pays ». Prenons Israël, il hein, y a cette idée-là, hein, en réalité, oh, oh, dans, la, dans la tête des gouvernants israéliens. Nous serons le premier pays à avoir vacciné notre population et euh, à avoir redémarré. C'est un élément de soft power très, très important. Et les Américains ont un peu cette idée-là en tête. D'ailleurs, les Américains ont, ont plutôt mal géré euh, l'épidémie, mais ils gèrent plutôt bien la campagne vaccinale, parce qu'ils ont cette idée de redémarrer vite, puis de montrer au monde ben, ouais. les États-Unis, l'Amérique, est toujours là.
0: Bien. Alors, on va partager ensemble ce, ce reportage, un reportage tout à fait passionnant sur la médecine. Et euh, la, la 3D, comment, au fond, les progrès de l'innovation, et une fois encore pour innover, il faut mettre de l'argent sur la table, vont rapidement permettre de mieux nous soigner, ça nous concerne chacun dans oui. notre vie personnelle, de repousser euh, la maladie. Euh, L'avenir est un peu au transdisciplinaire, il y a un peu des sciences cognitives, mmh. il y a un peu des nouvelles sciences, et euh, tout ceci eh bien, nous donne un voyage dans un futur qui est quasi immédiat avec Pierre Galacio. Il bat, il
3: se contracte, il semble plus vrai que nature.
4: Donc là, on rentre dans le ventricule droit et on va passer à travers la valve pulmonaire.
3: Ce cœur en 3D est le jumeau numérique d'un vrai cœur humain. Développé par des médecins, des chercheurs, des industriels, il est ultra réaliste, à tel point que l'agence américaine du médicament l'a validé à des fins de recherche médicale. Voilà.
4: 95% des crash-tests de voitures sont faits aujourd'hui grâce à des jumeaux numériques. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les jumeaux numériques pour faire le crash-test d'un médicament ou d'une intervention chirurgicale
3: Le modèle 3D sert donc de cobaye. Et l'objectif est d'en développer pour tout le corps humain. Grâce à ces nouvelles technologies, les industriels de la santé investissent aussi des univers jusqu'ici inexplorés. Révéler l'invisible, voilà l'intérêt de toutes ces innovations dans le secteur de la santé et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Dans cette salle de concert, les flux d'air ici en vert deviennent visibles. Une innovation qui permet de savoir comment réduire le risque de transmission du Covid. La ventilation provient du plancher, elle a été diminuée de moitié suite à cette étude et la scène réorganisée. Avec la crise sanitaire, le rythme des innovations médicales accélère. Et voici peut-être la plus intrigante. Ce petit objet blanc est une reproduction fidèle de notre cavité nasale. Ça va être un peu dur. Voilà. Imprimé en 3D. Une solution inédite pour que les chirurgiens fassent leur calme. Ces modèles permettent de s'entraîner mieux que ce qu'on pouvait faire
0: sur des cadavres. Et donc on peut recréer toutes les situations pathologiques qu'on va rencontrer, ce qu'on ne pouvait pas faire avant.
3: Jusqu'ici, l'entraînement était rarissime. En 12 ans d'études. Il faut être très mobile. Hein. Ce jeune neurochirurgien ce ne s'est réellement exercé qu'une seule fois. C'est pareil dans la vraie vie. Hein. Ça apporte vraiment un gros plus pour la gestuelle. On ne la pratique pas du tout pendant notre internat ou très très peu. Et donc ça permet de répéter, répéter, répéter plusieurs fois ces, ces gestes et donc être à l'aise une fois qu'on est, qu est confronté à ça au bloc opératoire. Ce moule en 3D provient de cette machine, d'une start-up française capable de reproduire différentes parties du corps humain. Et toujours dans la famille du nez, voici un simulateur de test PCR. Utile en cette période de dépistage massif. Donc quand on vient l'ouvrir, à l'intérieur on va voir les structures et on va voir si le passage de l'écovillon est le bon ou pas. Il vaut mieux pas se tromper sur un patient, mieux vaut se tromper d'abord sur un simulateur sur lequel on se serait entraîné. On a ensuite ça pour les genoux, pour le doigt de pied. On développe des choses avec les ORL pour les oreilles aussi. Cette start-up a déjà expédié 500 simulateurs de ce type partout en France. Créée il y a deux ans, elle emploie 18 salariés et prévoit d'en embaucher une trentaine d'ici un an. Les industries de la santé représentent 450 000 emplois en France et 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
0: — Voilà. Ça fait un beau ratio. 450 000 emplois, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, beaucoup de profits, vraisemblablement. Quand on voit ce reportage, Nicolas Bouzou, on se dit qu'on a tous les arguments. En France pour réussir. Vous avez vu qu'il y a une partie des entreprises qui est française oui. en réalité. Qu'est-ce qui, qu qui manque là pour qu'on passe la vitesse supérieure
2: C'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de start-up, on a beaucoup d'entreprises de, innovantes et dans la santé, il y en a plein. Vous avez des territoires qui sont très riches en start-up. Marseille, Montpellier, beaucoup d'entreprises très, très innovantes. Alors ce qui manque, c'est deux choses, mais un peu, c'est un, un petit peu un mal européen, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il manque encore un peu de financement en amont, mais là je dirais que on arrive quand même à progresser. Mais il manque encore un accès au marché qui soit plus fluide, notamment pour une raison très précise, si vous me permettez d'être un tout petit peu technique... Vous savez qu'en France, pour qu'un un, un acte médical rentre dans le domaine commun, il faut qu'il ait un prix, la T2A, ouais. il faut qu'il qu soit à coté, voilà, oui. une oui. Claire. Oui. mais ça prend oui. éno... en général les prix sont très bas et ça prend énormément de temps. Et donc dans l'intervalle, les hôpitaux peuvent acheter, par exemple, des innovations, euh, des, 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 des nano-objets euh, euh, pour faire de la chirurgie cardiaque, par exemple, c'est tout à fait possible, mais c'est ce qu'on appelle le forfait innovation, mais notre chère administration, qui a plein de qualités par ailleurs, a réussi à faire un <rire> forfait fait innovation qui est petit qui est lent et qui est complexe et donc ça marche pas très bien et donc nos start-up moi je rencontre Pascal Péry des start qui me disent mais nous avons plus de facilité à vendre aux hôpitaux chinois qu'aux hôpitaux français ce qui est idiot économiquement mais ce qui est idiot aussi le jour où on se retrouve
0: pa patient et où on aurait bien, bien envie bien. de bénéficier des technologies les plus récentes. Je, je pose ma question un peu plus loin, il manque pas aussi une espèce d'écosystème un peu fiscal, moi j'étais frappé de, du succès des entreprises américaines ça repose d'abord sur le génie des inventeurs sur de bonnes oui. intuitions, mais aussi sur un environnement fiscal favorable. C'est-à-dire que aux États-Unis, quand on gagne un peu d'argent dans une affaire, si on la réinvesti dans une autre, euh, y une, une oui. il y a une exemption fiscale. Il n'y a pas d'impôt qui, qui pèse oui. sur les sur les profits. Est-ce que on devrait pas mettre la médecine On voit bien que la santé, c'est le capital de base oui. de l'économie. Il n'y a, a pas de société prospère oui. dans le domaine économique, s'il n'y a pas une, une bonne santé publique. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre ça à part, le traiter différemment des autres investissements Je crois
2: que vous avez tout à fait raison. Et en réalité, ce que l'on voit, ce que montrent les études économiques, c'est que, je schématise un peu, mais au fond, l'investissement dans la santé, il est toujours rentable, même quand ça coûte très cher. Vous savez, en ce moment, on a un débat sur certaines thérapies géniques. Qui permet, alors, les thérapies géniques, ce sont des médicaments nouveaux qui interviennent sur le génome pour traiter des maladies rare, ce qu'on appelle les maladies orphelines qui sont des maladies qui sont doublement antipathiques parce qu'elles sont très graves et elles touchent des patients qui sont très jeunes, parfois des, des enfants. Et on commence à avoir des solutions, mais ça coûte très cher. Et en fait, au-delà du fait que moralement, bien évidemment, ouais. euh, il, il faut soigner ces enfants, mais voir, même sûr. si je fais un bête calcul économique, on se rend compte que c'est rentable. Pourquoi Parce qu'un enfant, bah, il va travailler, il va cotiser, il mmh. va mmh. payer des impôts. Mmh. Et donc, pour la société, même si on met beaucoup d'argent au début, c'est forcément bon. Donc, non seulement on a fait quelque chose de bien philosophiquement, mais en plus économiquement, on a fait quelque chose d'efficace. E et ce sujet de l'innovation et du fait de ne pas avoir trop peur du coût de l'innovation, c'est un sujet très important en ce moment parce qu'on a une révolution thérapeutique dans beaucoup de domaines. On a donc les, les thérapies géniques. D'ailleurs, au passage, le vaccin rn ce n'est pas du tout une thérapie génique. Hein. Il, ça ne change pas de génome. Hein. C'est de ouais. l'ARN qui disparaît rapidement. Hein. La thérapie génique, ça, ça, on, on, on intervient sur l'ADN. Donc ce sont des choses beaucoup plus lourdes mais souvent beaucoup plus efficaces. Donc les maladies rares, extraordinaires. On a une révolution aujourd'hui majeure en oncologie, la cancérologie qui ouais. concerne un très grand nombre de nos concitoyens, où on intervient vous savez, traditionnellement on intervenait sur les tumeurs aujourd'hui on intervient sur le système immunitaire un peu comme les vaccins pour que le système immunitaire élimine les on tumeurs. On stimule les défenses. Exactement, c'est mmh. ce qu'on appelle l'immunothérapie ce sont des pathologies qui marchent très bien pas sur tout le monde malheureusement mais qui marchent très bien mais ça coûte euh, cher aussi. Puis vous avez tout ce que l'on appelle, j'en parlais tout à l'heure, les dispositifs médicaux, ce sont des petites choses qu'on va vous, vous injecter pour après un accident cardiaque, mieux faire fonctionner votre cœur, euh, par exemple. Bon, c'est formidable, parce que ça permet de vivre mieux, de vivre longtemps, on a tous envie de ça. » ça coûte un peu cher, mais il faut aussi se dire que des gens qui sont en bonne santé, et on a des études économiques, Philippe Aguillon, économie, ouais. professeur au Collège de France, a ouais. très bien montré ça, ouais. des gens qui sont en bonne santé, c'est plus de croissance économique. Et donc, si je, je raisonne uniquement dans un cadre matériel, mmh. à long terme, ça s'auto C'est efficace. <rire> oui, efficace. Bien sûr.
0: Alors, on a un peu perdu de vue le, le, le débat autour de l'organisation euh, des oui. politiques de santé, des politiques publiques en France. On l'a perdu de vue parce qu'on parle beaucoup du vaccin. Euh, je voudrais qu'on revienne un instant sur, le, sur sur l'hôpital public, ses charges, ses, ses ressources, et sur le lien avec la médecine de ville. Est-ce qu'on a progressé dans ce domaine Est-ce que le monde est plus plat Est-ce qu'il y a une meilleure coopération entre ces deux univers Vous savez que la France, est le pays des mmh. silos. On aime bien séparer les choses. On va quand même rappeler que la santé en France, c'est quoi qu'il en soit de l'argent public. Bien sûr. C'est l'argent qu'on paye, c'est ouais. les cotisations sociales.
2: Bien sûr, je ne crois pas qu'on ait beaucoup progressé sur ce sujet. Moi, beaucoup de médecins m'ont dit pendant la crise que les relations hein, entre la médecine de ville et la médecine hospitalière étaient encore euh, extrêmement difficiles et qu'on n'était pas du tout dans quelque chose de fluide, ne serait-ce d'ailleurs parce qu'on n'a pas de système d'information qui soit euh, extrêmement euh, au point. Et souvent, quand euh, un médecin doit envoyer un patient à l'hôpital, il appelle l'hôpital avec... Je pas jusqu'à dire qu'ils cherchent dans l'annuaire, si vous voulez. Mais enfin, on n'est pas très mmh. éloigné de ça. Donc mmh. on a des relations qui ne sont pas fluides. Et on voit bien qu'au-delà de la question des moyens, il y a bien évidemment une question de moyens à l'hôpital. Il ne faut pas remettre ça en cause. Mais voir les, 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 les choses uniquement sous l'angle des moyens, je pense que c'est louper vraiment une partie du, du problème. On sait très bien que la bureaucratie, elle s'est beaucoup développée aussi dans notre système de soins. Et à l'hôpital, vous avez une très grosse partie des moyens qui va à l'administration... Et, et, et pas suffisamment soignant, contrairement à ce qu'on peut observer médical, dans un pays ouais. comme l'Allemagne. Et exemple, puis
0: il y a aussi oui. les prérequis, enfin il y a les idées reçues qu'on a. Moi bon, je suis frappé par exemple de voir qu'on s'interroge aujourd'hui pour savoir si les infirmiers et infirmières dans les entreprises, qui sont des salariés de droit privé, peuvent vacciner. La semaine dernière, à votre place, Laurent Pietraszewski, oui. qui est le ministre chargé de la Santé publique, me disait ce sera la médecine du travail. Bon, très bien, ce sont des fonctionnaires de la médecine, mmh. rien contre... Euh, euh, en effet, mais on voit bien qu'il y a des pièges idéologiques en réalité, on devrait aujourd'hui mobiliser tous ceux qui savent vacciner, croyez pas
2: Mais je suis entièrement d'accord avec vous et moi dans le domaine de la santé je, je dis souvent l'argent n'a pas d'odeur et d'une certaine façon d'ailleurs je suis plus de gauche que certains insoumis qui ne veulent jamais on, faire appel au privé. Oui. moi au contraire je veux bien je, je veux prendre l'argent où il est euh, et si l'argent il est dans le privé ben moi je veux prendre l'argent dans le privé hmm. si on doit faire travailler des gens du privé pour le bien commun parce que je rappelle qu'une mission de service public elle peut être faite par le secteur public mais une mission de service public elle peut être faite par le secteur privé aussi hein les délégations de service public ce sont des choses qui, qui existent c'est ce qu'on va faire regardez là avec euh, Doctolib par exemple pour la prise de rendez-vous pour la campagne j vaccinale bien. pardon mmh. gentil je vais m'excuser mais voyez oui, donc je pense qu'au contraire toutes ces forces doivent converger et en France on, on crée des silos vous avez tout à fait raison de dire qu'on a euh, une espèce de guerre de tranchées, vraiment hein, entre la médecine de ville et la médecine hospitalière on l'a aussi entre l'assurance maladie et le complémentaire santé, on l'a aussi entre l'hôpital public et l'hôpital privé, ce qu'on appelle les cliniques. Alors c'est absurde guerre,
0: du point de vue intellectuel. Si je reprends le vocabulaire présidentiel, dans une guerre qui est une guerre totale, on mobilise les forces du front Bien et celles de l'arrière aussi. Alors, débat très idéologique, trop idéologique peut-être. Vous nous y amenez le message de Jean-Luc Mélenchon ce matin sur Twitter, puisque vous évoquiez Doctolib, qui dit euh, « Macron décide d'un partenariat officiel avec Doctolib pour gérer les centres de vaccination ». Et alors sacrilège, là, c'est moi qui l'ajoute, hein, une entreprise privée pourra donc ficher toute personne passée euh, par ses mains. Avant de vous demander votre euh, avis, le débat public-privé, il a été évoqué précisément par le ministre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était entendu hier à l'Assemblée nationale par une, une commission autour précisément du modèle d'action du gouvernement sur la plateforme d'Octolib. Et c'est un peu, puisque vous êtes économiste, une illustration de la pensée d'Aristote propriété privée, usage public. Vous vous rappelez de tout ça, Olivier Véran.
2: On a de très solides entreprises françaises qui fonctionnent très bien, qui sont capables de fournir tous les services, et ce serait, pardon pour le, je mets des guillemets, ce serait sale parce que ce serait privé. Mais attendez, ce n'est pas du tout, du tout, du tout ma vision de la France, de l'esprit d'entreprendre et de notre capacité de nous appuyer sur toutes les compétences. Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir des sociétés françaises qui fonctionnent bien et qui sont prêtes. Donc, je valide ce choix.
0: Sur ce coup, on vote Véran. Oui, même,
2: ouais. je, je suis entièrement d'accord avec les, les arguments du ministre de la Santé, mais j'irai même plus loin que lui. Moi, je, je pense qu'on a besoin de me, de, me dire, une politique industrielle de la, de la santé. Ce que je veux dire n'est pas tout à fait orthodoxe, notamment eu égard aux règles de, de l'Union européenne. Mais Doctolib, au fond, c'est un de nos seuls GAFA européens. Vous euh, voyez, ouais. depuis le début de la crise, toutes les entreprises euh, du numérique que vous utilisez, ce sont des entreprises américaines, ouais. à l'exception d'une... Ouais. C'est Doctolib. Doctolib, voilà. Ouais. Si on peut encourager Doctolib, qui est une entreprise formidable, si on peut lui passer commande, si l'État peut contractualiser avec Doctolib pour que Doctolib s'occupe de la prise de rendez-vous pour la campagne vaccinale, mais c'est formidable, mais je n'y vois que des avantages. C'est une,
0: une bonne politique sanitaire, mais c'est une excellente politique économique. Avec un cahier des charges, évidemment, il faut rassurer ceux qui nous suivent aujourd'hui. Oui. Les données seront euh, probablement euh, protégées. Alors je voudrais, pas rassurer, probablement, et... je
2: voudrais rassurer Jean-Luc Mélenchon, mais en réalité, sans lui faire de procès d'intention, je ne crois pas qu'au fond, de lui, il était complètement euh, inquiet. Je vais mettre ça plutôt sur le, le, le dos de la, de la politique politicienne. Mais euh, Doctolib est soumis exactement aux mêmes règles que le secteur public. De toute façon, il n'y a pas de différence. Il est soumis à la CNIL. Euh, il est soumis aux réglementations européennes, ce que l'on appelle le RGPD, qui est l'une des réglementations les plus strictes au monde. La protection Et donc, des données. La oui. protection des données. Oui. Et donc, mm -hmm. euh, voilà, vos, vos données médicales ne seront pas revendues à quiconque pour faire de la publicité. D'ailleurs, au passage, Doctolib, dont je ne suis ni actionnaire, euh, ni le... Euh, je ne suis pas non plus consultant pour euh, cette entreprise, malheureusement, d'ailleurs. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, elle ne revend pas les, les données. Donc, il n'y a aucun sujet, c'est formidable de faire ça. Au
0: fond, ce qu'on se dit, c'est que euh, une fois encore, pardon de me répéter, mais on a tous les atouts pour réussir. Il y a quelques obstacles à vaincre, notamment celui de la complexité. Euh, Peut-être euh, mm. d'abord l'excès de précaution d'une oui. certaine façon. Euh, c'est pas une, c'est pas une bonne. Euh, ce n'est pas une bonne stratégie quand on est face à un ennemi comme nous en avons un aujourd'hui et à un moment où il y a urgence.
2: Oui, mais vous voyez, je reviens au à ce que vous avez dit au début de l'émission, qui, je pense, est très, est très juste. Je crois qu'au fond, on a des blocages qui sont des blocages culturels. C'est-à-dire qu'on considère que la santé doit être un bien ou un service non marchand, et donc l'économie privée ne doit pas intervenir là-dedans. Et je, je pense qu'au au risque de, de choquer, c'est une grave erreur. Pourquoi Parce que les investissements en santé, ce sont des investissements qui coûtent énormément d'argent. Je voudrais quand même rappeler que le coût moyen d'un médicament... Ce sont des données confidentielles, mmh. ce sont des calculs qui ont été faits par mon collègue Pierre Bentata, qui montrent que euh, le coût de développement d'un médicament innovant, c'est très souvent plusieurs centaines de millions d'euros, assez souvent plusieurs milliards d'euros. » Donc, à partir du moment où vous demandez à une entreprise d'investir plusieurs milliards d'euros, bah, cette entreprise, elle a aussi des salaires, elle a des gens à payer, elle a des, des loyers à payer. Mmh. Donc, il est normal qu'elle vende, y compris qu'elle vende cher. C'est ça, le, le, le Big Pharma, si vous voulez. Ouais. Mais il est normal que le Big Pharma gagne de l'argent. Et d'ailleurs, la rentabilité du Big Pharma, si vous regardez les choses très attentivement, ce qu'a fait Pierre Bentata, vous vous rendez compte qu'on on a un secteur qui a un taux de rentabilité qui est dans la moyenne des autres secteurs, mais qui est un peu inférieur à l'aéronautique, par exemple. Donc, c'est pas du tout quelque chose de, de scandaleux. Et puis, derrière, c'est fortune,
0: c'est ce que non, vous dites.
2: Non, et puis dernier point, il se trouve que je sors dans quelques semaines un, un livre sur, sur une histoire de la santé depuis plusieurs milliers d'années, et en fait, ce que l'on voit, c'est que il n'y a pas de progrès en santé publique quand vous n'avez pas de grande industrie. Il n'y a pas de progrès en santé publique quand il n'y a pas de Big Pharma. Pourquoi Parce qu'on a besoin de chercheurs, on a besoin de gens qui trouvent, bien évidemment, mais on a besoin d'entreprises qui produisent à une très grande échelle. Mmh. Pasteur, il ne pouvait pas fabriquer tout seul euh, les vaccins pour euh, tout le monde. Euh, Fleming, il pouvait pas fabriquer tout seul les antibiotiques avec de la pénicilline pour tout le monde. Donc, après Pasteur et après Fleming, on a besoin d'avoir de des très, industriels, très gros... Ouais, ouais. Alors là, je vais dire des choses horribles. Qui attirent des capitaux. Et pour attirer des capitaux, je ne vais pas le dire trop fort, ils doivent même verser des dividendes. Voyez mm. Et donc, on a absolument besoin d'avoir cette économie capitaliste pour avoir des mm. progrès en matière de santé. Ça ne suffit pas, mais on en a besoin. On a
0: besoin de médecins aussi. Évidemment. Il faut que ce métier soit attractif, Il faut qu'on les paye euh, correctement. Oui. Ce sont des études euh, difficiles. Alors, c'est un peu, dans certains cas, encore, vous allez le voir, la foi du charbonnier. Je vous propose deux témoignages très, très courts. Il y a un prof de médecine et puis un étudiant. Pourquoi est-ce qu'on on les partage ben Parce qu'on s'est demandé si euh, la période qui, euh, nous l'espérons, se termine mmh. euh, a entamer euh, le moral des étudiants en pharmacie ou si, au contraire, ça cultive le goût euh, pour euh, les études Écoutez-les.
2: Être médecin, c'est un petit peu être la bougie qui illumine les autres tout en se consumant soi-même. Peut-être que moi aussi je vais sauver des vies, peut-être que moi aussi je serai comme eux plus tard. Ça, c'est intéressant, malgré les sacrifices que, que je pourrais... Euh rencontrer euh, tout au long de mes études. Je pense que cette période un peu dramatique, entre guillemets, elle, elle, elle aura aidé certains à soit les conforter dans leur choix, soit au contraire à se dire Ben ça c'est pas pour moi, j'ai peur de l'urgence, euh, j'ai peur de la maladie, de, de l'infection, etc. Donc je vais plutôt m'orienter
0: vers, vers d'autres secteurs médicaux. Voilà, on évoquait tout à l'heure l'hôpital public, les, les métiers de la santé. Mmh. Il y a cet exemple qu'on a cité mille fois euh, pendant cette, cette crise. Une infirmière qui travaille à Genève est trois fois plus payée qu'une infirmière mmh. qui travaille à Annemasse en France. Oui. C'est pas tout à fait normal. Euh, là aussi, vous dites euh, de votre côté, mmh. euh, il faut verser des dividendes à ceux qui mmh. prennent des risques. Mais il faut aussi donner un vrai salaire à ceux qui bossent, non Ah oui, qui, euh... prennent, qui prennent aussi un risque
2: oui, bien sûr, et de plus en plus, puisque la judiciarisation des professions médicales euh, augmente. Et en réalité, aujourd'hui, dans le système de santé français, les salaires euh, ne sont pas au niveau où ils devraient être, mais à, 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 à tous les niveaux. C'est vrai du médecin, c'est vrai de l'infirmier et de l'infirmière, c'est vrai du, du brancardier. Mmh. Donc, on a cette difficulté, notamment, justement, parce que euh, on, on refuse, au fond, d'aller chercher l'argent là où il est, d'une certaine façon. Euh, et, et moi, je pense que euh, beaucoup d'organismes publics doivent contractualiser davantage avec le secteur privé, pour attirer des revenus et pour attirer des, des capitaux. C'est ce qu'on fait dans certains pays. D'ailleurs, vous citez l'exemple de la Suisse, mais je pourrais citer l'exemple d'un autre pays frontalier qui attire beaucoup de notre personnel médical. On n'en parle jamais, c'est le Luxembourg. Ouais. Je peux vous dire qu'en Lorraine, vous pourrez demander au président de la région, euh, qui est médecin en plus, euh, Jean Rottner. Rottner euh, oui. C'est une, une vraie difficulté. Euh, vous avez 40
0: 000 Français qui, chaque jour, je crois, je crois que c'est 40 000... Oh, oui, qui passent ah, la frontière, pour, passe frontière pour, pour aller travailler, travailler
2: là-bas. Ils sont ouais. adorables, ces, les, ces, ces petits jeunes qu'on voit... Euh, on va vers une, humanis une, une, une humanisation de la, de la médecine Parce que les technologies extraordinaires Les robots, l'intelligence arti artificielle Les imprimantes 3D Ça libère ce qu'on appelle du temps médical ça. Et donc si on, les, si on les utilise bien Et si on investit, ça aussi ça mmh. demande de l'argent Ça permet aux médecins de passer davantage de temps Avec leurs leur patients C'est ce qu'on commence à voir par exemple Dans le domaine de la santé visuelle où On, on commence à utiliser beaucoup l'intelligence artificielle La médecine à distance Et ça permet aux ophtalmos de passer plus de temps avec leurs patients —
0: Alors je voulais qu'on dise aussi deux mots des dispositifs en cours pour protéger l'économie. Euh, oui. Chaque jour, on dépense quelques milliards de plus. C'est la règle, hein, on l'a dit, oui. et d'ailleurs c'est une bonne dépense, on n'a pas Bien beaucoup de choix euh, aujourd'hui, je parlais du, du chômage, mais il y a aussi le fonds de solidarité. Oui. Le fonds de solidarité pour les, les petites entreprises, alors on en est à la version 4 oui. aujourd'hui, euh, pour euh, les secteurs qui sont totalement à l'arrêt, mm. euh, café, hôtel, restaurant, euh, remontée mécanique. Le modèle retenu, et c'est un bon modèle, ça mm. c'est le modèle allemand, oui. depuis le début, c'est un modèle dans lequel l'aide est indexée sur les charges fixes. Oui de l'entreprise. Et c'est très sécurisant pour les entreprises. Ça peut aller... On est passé de 800 000 euros en cumulé à 3 millions d'euros en cumulé. Et puis, il y a une deuxième information que je voulais euh, qu'on partage au mm. aussi. C'est les prêts garantis par l'État. Euh, tous ceux qui se sont succédés à ce micro, chefs d'entreprise, mm. dirigeants syndicaux, ont dit « Attention, l'échéancier est trop court. Le gouvernement les a entendus. Report de la première échéance au 1er mm. mars 2022. » Il n'est pas dit, d'ailleurs, que ce soit mm. euh, euh, le dernier report, qu'il y en ait, ait d'autres. Est-ce que ça va efficacement limiter la casse.
2: — Oui. Alors bon, sur les prêts garantis par l'État, je vous cache pas que je pense qu'il faudra une mesure qui sera une mesure qui consistera à permettre à certaines entreprises euh, de faire une croix sur une partie des prêts garantis par l'État. On va voir comment... Le, ça n'est pas encore le sujet du jour. On verra ces prochains mois comment il faudra faire ça. Mais je pense qu'on n'évitera euh, pas ça parce qu'il faut pas rentrer dans une période où les entreprises seraient prises à la gorge par le remboursement des, des prêts garantis par l'État. Sur le Fonds de solidarité, je pense que c'est... Alors vous voyez... Il y a, en France, il y a des choses qui fonctionnent. Je pense que c'est un excellent outil. J'ai vu vraiment la, la conception de cet outil qui a été très évolutif. Au début, c'était fait plutôt pour les, les, les indépendants ouais. euh, qui ne touchaient pas le chômage. Et donc, on avait fait ce, ce fonds de solidarité pour, leur donner, 500, pour les aider, voilà, ouais. pour leur donner ouais. de l'argent. Après, on a, on a permis à certaines entreprises d'y accéder, les petites entreprises. Aujourd'hui, ce sont de plus grandes entreprises qui peuvent y accéder. Et en effet, elles peuvent y accéder soit au prorata de leur chiffre d'affaires, soit, c'est une excellente idée, au prorata de leur charge fixe. C'est un outil qui permet aux entreprises de tenir le temps de la crise. Donc c'est formidable. Ça a été très bien conçu par, par le ministre de l'Économie et par ses équipes à Bercy. Mais je le répète... Euh, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec la reprise. Ça permet aux entreprises et aux gens de tenir le temps de la crise, ouais. et c'est très important intellectuellement, parce que l'idée du ministre de l'économie que je partage, c'est de dire, il faut qu'on soit tous là au moment de la reprise, il ne faut ouais. pas qu'on en ait per perdu en route. Donc je pense que c'est une idée très, très intelligente, mais il faut que la remise en route, il faut que ce soit dans 4 mois, il hein. ne faut pas que ce soit dans 12 mois, parce que si c'est dans 12 mois, fonds de so le fonds de solidarité ne couvre pas 100% des coûts des entreprises en difficulté. On aura Donc, perdu du on monde va en Donc ouais. la question du timing, Pascal Pérez, la question du timing, elle est cruciale. Oui, contrairement à ce que disait le gouvernement il y a, il y a quelques semaines, si c'est une course de vitesse.
0: Merci beaucoup. Merci, merci Nicolas. Merci Nicolas Bouzou d'être venu dans Periscope. Dans un petit instant, si vous avez un peu d'argent à investir dans votre habitation, ma prime rénov' toujours bien. Hein, changer les fenêtres, les portes, ça va réduire votre facture de, de chauffage, par exemple, d'électricité, de gaz, qu'importe. Eh bien, j'ai l'homme qu'il vous faut, c'est Nicolas Moulin. Il est président de PrimeEnergie.fr, on va vous donner le détail, comment faire pour bon, cette fois-ci gagner un peu d'argent. Bonjour Nicolas Moulin, vous êtes le dirigeant de PrimeEnergie.fr, c'est ce qu'on appelait le crédit d'impôt. Habituellement, dans cette émission, je reçois des gens qui euh, promettent de dépenser de l'argent. Vous, vous nous promettez d'en gagner. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je pense qu'il y a une vraie fenêtre de tir. là Je ne sais pas si je me trompe, si vous partagez mon point de vue. Mais il y a une politique plutôt généreuse avec des acteurs publics et des acteurs privés. Donc, si vous avez euh, les unes et les autres, ou les uns et les autres, des projets de rénovation, on change les fenêtres, les portes, etc. Donc, on va réduire, évidemment, euh, la consommation d'énergie. C'est important parce que l'énergie, elle, elle va augmenter. Elle continue d'augmenter et d'ailleurs très au-dessus de l'inflation. C'est le moment ou jamais. C'est bien ça
1: C'est ça. Il faut, faut bien comprendre aujourd'hui qu'en gros, vous avez deux grandes aides à la rénovation énergétique. Hein. Vous avez le crédit d'impôt, aide ouais. publique, hein, donc avec une grosse actualité qu'on appelle maintenant la prime rénov', transformation mmh. d'un crédit d'impôt dans une prime forfaitaire. Et puis vous avez une aide privée, la prime énergie, qui est une aide qui est financée par les fournisseurs d'énergie comme EDF, comme Total. Ces deux grandes aides vous permettent de rembourser jusqu'à 100% de vos travaux d'économie d'énergie, ce qui est absolument incroyable, ouais. et ce qui n'est jamais arrivé. Euh, et donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est que c'est vraiment le moment de faire des travaux d'économie d'énergie et de bénéficier de ces aides. Mmh. Surtout que je tiendrai à vous rappeler que depuis 2010, ouais. date de création de primeenergie.fr, on n'a jamais vu des montants de primes aussi élevés. Et deuxième chose, on passe quand même, et c'est important, d'une phase d'incitation à une phase bientôt de contrainte. Car aujourd'hui, a été publié un nouveau décret qui va bientôt interdire la location des passoires thermiques. Donc c'est le moment de faire des travaux, car bientôt, ben, vous ne pourrez plus louer vos biens qui seraient obsolètes. Qu'est-ce qu'une qu qu
0: passoire thermique Alors,
1: Il y, y a sans doute des critères voilà. Alors aujourd'hui, on connaît tous le DPE. Hein, donc, vous voyez les, les différentes lettres. DPE, c'est Le diagnostic de performance énergétique. Voilà. c'est le diagnostic qu'on va vous demander quand on va vendre une maison, par exemple, ou la mettre en location. Avait...
0: Qu'est-ce qu'on va mesurer On va mesurer, on va mesurer euh, les emprises d'air euh, euh, On va mesurer quoi la facture de
1: chauffage L'idée, effectivement, c'est de voir si la consommation théorique de votre maison, donc on va vraiment regarder mmh. sa consommation en énergie, elle est dans les normes. Alors là, clairement, donc ce premier décret aujourd'hui, euh, les passoires thermiques, c'est été défini à partir de 2023 pour toutes les maisons qui sont G. Alors G, honnêtement, c'était vraiment, c'était des grosses <rire> C'est les portes et fenêtres ouvertes. On parle d'à mmh. peu près un peu moins de 100 000 mmh. ouais. maisons. Donc, ce n'est pas non plus euh, colossal, mais c'est quand même un premier pas. Et pour ces 100 000 maisons, à partir de 2023, si elles ne sont pas aux normes, c'est-à-dire si on ne les rénove pas énergétiquement parlant... Mmh. On ne pourra plus les louer. Mmh. Quels sont les violents.
0: Alors bien sûr, oui, c'est important parce que euh, au fond, c'est un, un actif qu'il faut entretenir, une, une maison ou un appartement, surtout quand c'est à, à la location. La, la question que je vais, je vais vous poser, c'est, euh, elle est un peu vague, mais vous allez y répondre précisément. C'est compliqué d'avoir accès à tous ces dispositifs.
1: Alors, je, pourrais... part... bon, je,
0: je vous pose la question parce que je lis ici bien ou là sûr que c'est a toujours... une bonne intention, mais c'est toujours trop compliqué. C'est toujours pouvoir... un peu compliqué.
1: Alors, bon. nous, ça fait 10 ans on fait ça et donc bien entendu euh, on est parti avec un objectif d'accompagner les particuliers et de rendre ça de tout ça toujours plus simple. La réalité, il faut quand même le dire, c'est que ce sont des dossiers administratifs. Alors sur primeenergie.fr pour les distributions de prime énergie en disant on a quand même fait beaucoup de progrès. Pourquoi on vous accompagne dans la réalisation de ce dossier et tout est en ligne, ce qui est un vrai avantage. Mmh pour euh, les Avec crédits d'impôt. Avec des conseillers en ligne J'ai une
0: difficulté à remplir un champ, par exemple. Chat. Il y a un chat. C'est un bon exemple.
1: Chat ouais. en ligne. Donc, Vous allez être en capacité. Et à la fin de vos travaux, parce que je vous rappelle, hein, sur toutes ces aides, il faut faire la demande avant les travaux. Donc, vous allez faire votre demande de prime énergie avant vos travaux. Vous les réalisez. Et à la fin de vos travaux, vous vous connectez à votre espace personnel et vous soumettez votre dossier. Tout est en ligne aujourd'hui. Mmh. Vous signez vos dossiers en ligne. Donc, on a quand même beaucoup facilité. Côté crédit d'impôt Effectivement, aujourd'hui, on l'a transformé en prime rénov' mmh. sur un site. Alors effectivement, le début a été un petit peu dur parce qu'il a fallu que ça se mette en place. Mais aujourd'hui, on fait une demande également en ligne. Donc, donc ces deux grandes aides qui sont cumulables et qui sont très importantes, bien entendu, il y a mmh. mais a
0: donc, donc vous, vous dire que là. ça serait
1: trop simple, oui. hein, ça serait vous mentir. Oui. Vous dire en revanche mmh. qu'on ne va pas vous assister pour le faire euh, on accompagne sur le mois de décembre 35 000 particuliers.
0: Est-ce que c'est beaucoup, ça, pour vous, euh, quand, quand on, on observe Alors, le flux habituel de vos activités
1: Pour être très clair, euh, Primenergie.fr est en croissance euh, de quasiment 55% sur l'année oui. 2020. Mm -hmm. On a eu un gros trou en classique avec le premier confinement, mais il y a eu une énorme reprise du nombre de travaux dès le mois de juin. Et on a même rattrapé sur le quatrième trimestre, puisqu'il y a un engouement. On en parle de plus en plus de la rénovation énergétique. Ça devient un ouais. sujet. Donc, on a en fait rattrapé globalement et on donne des primes qui sont plus importantes. Donc, mmh. aujourd'hui, on visait, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, 500 000 logements. C'est ça. Bon, on n'y est pas forcément encore. Euh, la prime rénove à peu près un peu moins de 200 000 distribués en 2020. Euh, les primes énergie, on y est largement, au-dessus mmh. des 500 000. Donc, aujourd'hui... Je pense que les objectifs sont tenus, en tout cas, sont en marge d'être tenus.
0: Une question de curiosité. Euh, les aides privées viennent d'entreprises qui vendent de l'énergie. Exactement. Elles vous incitent à faire des économies d'énergie. C'est un peu contre-intuitif pour moi, parce qu'une entreprise, elle a plutôt vocation à vendre et à vendre le plus possible. Alors, elles doivent y trouver un intérêt. Et je me demande lequel
1: Alors, lequel, c'est très simple. Il y a une réglementation européenne oui. qui les impose à faire des économies d'énergie, qui est mise en œuvre par le ministère de la transition énergétique. En gros, très simplement, si elles ne collectent pas euh, des certificats d'économie d'énergie, si elles ne démontrent pas entre guillemets ouais. qu'elles vont distribuer ces aides, elles vont payer des taxes. Donc leur intérêt, c'est très simple. La punition par la taxe. Oui. Est toujours efficace. Alors, sauf que depuis, c'est un dispositif qui existe depuis 2006. Hein, les primes énergie aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros par an. Donc c'est devenu colossal. C'est la première aide devant l'aide publique. Il faut quand même le souligner. En réalité, les fournisseurs d'énergie, aujourd'hui, ils ont pris le pas. Euh, c'est devenu leur métier de vous inciter à faire faire de des économies d'énergie. De vendre des économies
0: d'énergie, oui. de la gestion,
1: au fond. Donc, ce n'est plus une, oui. une réelle contrainte pour eux. Ils y sont allés par la contrainte. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Ça devient leur métier.
0: Mmh. Alors, autre question. C'est -ce que, une question très pratique. Est-ce que, euh, je pense aux ménages les plus modestes, il faut avancer les, les sommes d'argent aux, aux entreprises On est remboursé après Ou est-ce que c'est neutre en termes de trésorerie
1: alors, vous avez effectivement plusieurs aides, euh, enfin, plusieurs, alors je, je rephrase, plusieurs types de versements. Mm -hmm. Si vous faites une demande sur primeenergie.fr, on va vous distribuer ces aides après vos travaux, et d'ailleurs, on va même vérifier qu'ils ont été bien réalisés parce qu'il y a eu beaucoup exécuté. de fraudes. Ouais, Correctement exécuté. Je vais vous en
0: parler après. Oui. Et oui, ouais. c'est
1: un gros sujet. Mm -hmm. euh, après, vous avez des offres qu'on va opérer, mm -hmm. et sur lesquelles on va travailler avec nos artisans partenaires, mm -hmm. et auquel cas, vous ne déboursez rien. Parce qu'en fait, on donne l'argent directement aux artisans.
0: Très bien. C'est neutre en termes de trésorerie. Alors, ma prime euh, Rénov', je voulais qu'on mette quelques images sur ce qu'on qu évoque, elle est théoriquement ouverte à tous. Vous êtes d'accord sur ce point Y compris, d'ailleurs, à ceux qui ont des revenus élevés. Mais pour un projet d'ensemble, euh, quand il s'agit, par exemple, de changer une chaudière, euh, bah, c'est un peu différent, comme le montre ce reportage de Ève Mazet dans le département du Loiret.
4: Pour Sandra, c'est encore Noël. Sa nouvelle chaudière vient d'arriver.
0: Dans la partie bas, c'est le ballon. D'accord. C'est tout ce
1: qui est parti. Chauffe. Euh, chauffe.
4: Un équipement moins gourmand en énergie qu'elle a commandé grâce à la prime rénovation. Étant donné que l'État a octroyé des aides et les a ouvertes sans condition de ressources, on s'est dit que c'était le moment de, de la changer parce que la nôtre a fait son temps. Une prime calculée en fonction des revenus du foyer. Sandra a pu l'estimer sur Simuled, le simulateur du gouvernement. La chaudière coûte déjà 6 700 euros et j'aurai 1 200 euros sur cette chaudière en fonction de notre foyer. Il lui restera donc 5 500 euros à payer. Pour la même chaudière, un foyer très modeste aura 1 600 euros de prime, alors que les foyers plus aisés ne seront pas soutenus. L'État les aide uniquement s'ils lancent une rénovation globale, en changeant leur chaudière et l'isolation de leurs fenêtres, par exemple. Un dispositif qui relance le secteur de la rénovation. Il y a plus de, de chantiers ou pas
1: Oui, tout à fait. À partir d'octobre
0: 2020, depuis l'évolution de ma prime rénov' on a remplacé énormément de chaudières, on a beaucoup, beaucoup de demandes.
4: En plus des chaudières, la prime rénovation concerne les travaux de toiture, façade, fenêtres et ventilation.
0: Voilà, les, les ménages, y compris les ménages aisés, donc, sont. je ne sais pas ce que c'est qu'un ménage aisé, mais c'est quoi, plus de 5 000 euros de revenus par mois, c'est ça C'est ce même pas... moins, en moins. réalité,
1: hein, euh, ça va dépendre effectivement de votre foyer, la composition de votre foyer, mais vous allez être considéré aisé à partir de 30 000 euros en Ile-de-France, par exemple, si vous êtes célibataire. ou avec 30 000 revenus, euros par an. Ouais. Peut-être un point pour rebondir sur votre reportage, parce que je pense que c'est très important de préciser, c'est que, oui, la prime rénov' aujourd'hui, c'est 0 euros pour un certain nombre de Français, les ménages dits aisés. Oui Effectivement, c'est une réforme qui a été considérée comme plus de justice. Bon, je ne la commenterai pas. En revanche, ce qu'on oublie de dire, c'est que nous, la prime énergie, en plus, elle est valable pour tous. Et c'est vraiment tous, parce que dans cet exemple-là, on aurait donné 700 euros à cette dame, en plus. Pour, pour sa chaudière. chaudière. Car nous, c'est très simple. Une chaudière, c'est 700 euros pour un ménage dit classique. C'est 1400 euros pour un ménage dit précaire. Donc, si je reprends cet exemple, cette dame aurait pu avoir... 1 200 euros de prime rénov' et 1 400 euros de prime énergie.fr. Et effectivement, si vous êtes dans un ménage dit... Essai, 2006 de mémoire, c'était 2005.
0: il lui restait 4 000 euros voilà. à payer.
1: Alors, on peut aussi un peu travailler sur le prix de cette chaudière.
0: Ouais. C'est cher ou pas, d'ailleurs Oui, ça 6, me 000. semble un peu
1: cher. Ah, oui. Comme ça, à première vue, mais je n'ai pas mmh. vu le, le, mmh. le matériel. Mais pour une chaudière à condensation mmh. posée, faut 4 000, 4, 4, 4 500 euros, mmh. ce sont des prix qui se pratiquent. Donc, on
0: peut arriver quasi à la neutralité alors, ou un, 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 prix, un prix symbolique. Oui, est-ce que... C'est est une, est une autre question. Je, je prends votre explication. Mais autre question. Ça permet vraiment de faire des économies, tout ça Est-ce que ça se voit alors économie... vous savez, les, ménages, les ménages, ils sont très concrets. Il y a ce qui reste à la fin du mois. Alors,
1: ce qui est fantastique, c'est que là, vous me prenez l'exemple parfait. Vous me prenez la chaudière, qui est l'exemple où je ne prends aucun risque. Ouais. En vous disant que vous allez faire des économies d'énergie, c'est l'exemple de la 205 et de la 208. Votre 205, elle consommait 10 litres au 100. Ouais. Votre 208, elle consomme 5 litres au 100. C'est comme la même chose pour une chaudière. C'est une question de rendement. Donc votre chaudière, vous la changez. Avec le même besoin de consommation, vous consommez deux fois moins. Donc vous économisez de l'énergie tout de suite. C'est automatique. Vous m'auriez parlé de la fenêtre, je vous aurais dit « Oula ». C'est plus compliqué Beaucoup plus compliqué, parce qu'une fenêtre, c'est 5% des dépassions thermiques. Ça dépend de votre comportement. Si vous ouvrez votre fenêtre, il ne va pas se passer grand-chose.
0: Mmh. Alors, il y a un autre point sur lequel je voulais quelques éclaircissements. J'ai lu, là aussi, euh, sans avoir beaucoup de détails, qu'il y avait beaucoup d'opérations d'arnaque autour oui. de cette euh, prime euh, rénov. Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut éviter comment, comment on peut éviter ces pièges-là
1: Alors, très clairement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites quand même, en 2020. Plus de démarchage, des choses comme ça. Bon, pour autant... Un, vous comparez. Même des offres à 1 euro, vous les comparez. Vous regardez les artisans. Un artisan qui se prétend euh, expert euh, en isolation et qui a moins d'un an, on peut se poser quand même un certain nombre de questions. Alors c'est dommage pour ceux qui étaient bons. mais bon. Donc déjà, vous comparez vos devis. Vous essayez d'avoir un peu de bouche à oreille. Vous ne signez rien. Vous avez le temps. D'accord Quand je vous dis que c'est le bon moment de faire des travaux d'économie d'énergie, c'est que les primes sont élevées. Ça ne veut ouais. pas dire pour autant qu'elles disparaissent. Mmh. Donc, toutes les publicités du type « dernier jour pour en profiter », vous n'y croyez pas. Voilà. Donc, vous essayez d'avoir un peu de bouche à oreille. Et, et effectivement, le problème... Il faut de...
0: un label. Non, il y a un label, quand même. Enfin, toutes les, les a... entreprises des... sont RGE.
1: Elles, et je... elles sont labellisées. Et je ne pense pas que ça soit mmh. un label suffisamment protecteur aujourd'hui. Il y a ah une bien. réforme On en comprend. cours. Mais... Mmh. mais... Ce qui est important, à mon sens, c'est d'essayer vraiment de faire appel. Nous, chez PrimEnergie.fr, les personnes avec qui on va vous, faire, vous mettre en contact, pour le coup, on en est certains.
0: Merci beaucoup. Merci Nicolas Moulin. C'était très clair, très précis. Voilà un, un gisement d'économie euh, important à un moment où le, la préoccupation de pouvoir d'achat est importante pour tous, en particulier pour ceux qui ont des, des revenus euh, modestes. Là, vous avez une solution qui est une solution clairement, et si j'ai bien compris, assez facile. Bon, Je très le pense. bien Parfait. Merci beaucoup d'être venu dans, dans Periscope. Arlette Chabot, euh, dans quelques minutes, à demain, 16h, en direct sur LCI. Au revoir.